0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听废材，我是白恩柱
1: 。大家好，我是废材
0: ，你是阿财
1: 哦，我是阿财
0: 。对，然后、哦、呃，你如果有一百万美金，你会怎么做
1: ？我如果有一百万美金，嗯、按照我最近在 House 讲说明会的状况，嗯、我大概全部拿去买台积电。哦
0: 。所以你觉得台积电未来还会涨到一千块的？我跟
1: 你讲，现在的股民众志成城。嗯、今天在说明会的时候就问他们：嗯、你们觉得台积电会到多少？嗯、第一个回答八百，第二个说一千，第三个说一千二
0: 。请问时间是什么时候？他们
1: 不管，啊、<笑>他们不管，他们说这是一个信念，嗯，好不好？一年配四次股息，现在的毛利超过五十趴，下半呃今年下半年的产能满载。所以不管怎么样，一千二就是。啊，<倒>停
0: 停停停停！我们今天不是要来讨论台积电到底可不可以买哦。那我想，我刚刚抛出这个问题给你，是要告诉你说，如果现在你有一百万美金，那一年之后，你还是只能有那一百万美金，但是这一年当中，你的生活的支出、所有的娱乐，都必须要靠这一百万美金的收益来做生活的话，嗯、那你除了买台积电之外，你还会做什么？
1: 现在存台币跟存美金利息都很少，顶、嗯、多就是买买债券或者是存存一些其他利息比较高的货币吧
0: 。好哦，那你有没有想过，如果呢在去年的年初有一个美国人从美国带一百万美金来台湾，<是>然后这一百万就换成台币，是大概就三千多万的台币嘛？没错<錯>，对。然后呢，一年之后，他再把同样的三千多万。换回来美金，它可以换回来多少
1: ？哦、那会超过一百万美金、欸。对啊，
0: 去年台币对美金大概升六个 percent 嘛。是。所以我们如果抓整数的话，如果它去年带来台币，那带来的这个一百万美金等同于三千万台币的话，是。那三千万乘上六个 percent， 它大概就是有一百八十万。是。对。然后在这一年，它都不用去背台积电的 EPS 有多少，它的毛利率有多少，它也不用去预设台积电会到哪里。嗯
1: 感觉光靠汇率就可以在台湾生活一年呢、欸。对呀
0: 、啊，然后我们现在身处在台湾嘛，哦，是。你的旅游梦想会在哪里
1: ？我的旅游梦想
0: 。对，虽然现在大家都出不去
1: ，始终是一个梦。但是我总觉得奥地利是个不错的地方，或者是北欧去看看峡谷啊，<洲>那也是个不错的地方。啊、对，瑞典是的，瑞
0: 士是。对，澳洲呢？一个南半球，<洲>一个北半球，不错
1: 。听我另外一个朋友，他在澳洲那边看看袋鼠、嗯、跳跳散，也不错，蛮惬意的、嗯
0: 。好哦，那其实呢，我刚刚讲这些国家的货币啊，二零二零年对台币大概也升值了七到八个 percent 呢。欸、所以，那
1: 我知道了，你先借我一百万美金
0: 。哦、嗯嗯，不要，你去跟银行借。啊、不过我想你应该也借不到。诶
1: 、欸，不是这样讲的吧？<笑>
0: 好，那所以呢，我想今天举的一开头举的这个例子呢，就是要告诉大家，其实汇率本身，如果你很了解不同国家在年度的不同汇率上面有强弱的一个趋势的话，其实你只要靠这个汇率本身强弱的趋势，你就可以有一些投资的机会
1: 。哇，原来靠汇率也可以赚不少的钱呢、嗯！对
0: 呀、啊，但是在这边呢，还是要提醒大家，我们这边不涉入任何杠杆操作。是的，对，因为汇率的杠杆操作很恐怖，
1: 投资汇率有赚有赔，嗯、投资前请详阅废材版主的说明
0: 。好,好,好、哦，那所以呢，今天要跟大家谈论的这个汇率呢，我们会分四个重点。第一个重点就是，我想要跟大家分享一下，在二零二一年各个投行看好的货币有哪些。哦，哎、欸，对，这是报名牌
1: 的概念吗？
0: 呃，也不要这么说啦，我们就是把大家对于未来看好的货币来跟大家做一下说明。好的。对，然后第二个部分呢，就来跟大家讲一下。台币在二零二一年是强势还是弱势？我想大家心里应该已经有答案，对，已经有答案了、喔。但是在这个强势的基础之下，有哪些投资的机会？哦哟<呦>，嗯，所以这个很重要哦、喔。是。那第四个，我们就来讲一下台币的冷知识。
1: 台币的冷知识，<對><台幣 S 1> 但是我觉得有
0: 有有，啊、但我觉得还蛮有趣的啦。是哦。对啊，对啊。好，那我想来跟大家分享一下二零二一年投行看好的货币有哪些。那我截取的是摩根士丹利、瑞士信贷、瑞士银行。还有 ING 是看好的货币有三大类，有欧元、欧元、有英镑、有英镑。对，那跟英国有相关的，可能就是澳币了。是，对。但是这四家投行一致看好的就是亚洲货币
1: ，亚洲货币、亚洲货币，我认同啦。嗯、但是你说英镑啊、欧元啊，或者是澳币的部分，嗯、澳币当然我觉得把它归类到类新兴市场也 OK， 因为它都出款一些、出产一些商品，铁矿砂之类的。嗯、那欧元跟英镑怎么会被看好啊？
0: 我觉得欧元跟英镑被看好，应该是美金被看弱的关系
1: 。哦，对，对因为今年弱是美金的格局嘛
0: 。对，没有错，因为呢，拜登上任了，给了大家很多的这个彩蛋，美国人捡到枪，<是>那另外捡到枪的人呢，就是新兴市场的货币，<是>因为现在的财政部长就是以前的前代的主席，<蓝>那他本身呢就是很……强势的在上任的时候，上任的听证会告诉大家，是他会狠狠修理这些汇率操纵国，<哇>所以大家这些汇率操纵国就很错啊。哎
1: 、欸，我上次看新闻，嗯，咱们好像也在名单里面。哎、欸，对
0: 呀、啊，所以在这边要跟大家报告一下、喔、在去年的十一月份，美国财政部公布的汇率操纵国有两个国家。你知道哪两个吗
1: ？会不会就是我们跟对岸
0: 啊？没有啦，<笑>你无读册。呃、哦，派其实呢，确定的汇率操纵国是越南跟瑞士
1: 。越南哦？
0: 对。
1: 越南，我记得它好像也是盯着美元走，对不对？
0: 啊，没有了，现在没有了，取消掉了，取消掉了
1: 。那瑞士呢？
0: 瑞士的部分也是，它是一个很多有钱人会放钱在那个国家的地方、啊、它怎么会是盯住美金
1: ？是也是。对
0: ，而且我告诉你哦，我们拉回来。讲一下越南的状况哦，你
1: 知道、啊、越南我很有兴趣，你多讲一点。
0: <笑>你知道越南的定存息多少啊？十三趴。没有啦。
1: 啊，没那么高吗？四趴。四趴哦。喔、对
0: ，其实是很不错的。你去想、喔，<是>如果越南盾对台币，越南盾升值，再加上你洗四趴的利息。
1: 哇，双边赚呢？对呀、啊，双边、欸。那你一百万美金什么时候借给我去越南走一走？我就
0: 跟你讲，去找银行了，哦、而且银行不会借给你啊。好,好，那第二个就是汇率操纵国观察名单
1: ，观察名单，对，察我察一定要
0: 、啊、对，还有你刚刚讲的对岸嘛，中国嘛，<是>日本啊，韩国啊，新加坡啦，德国啦，泰国啦。
1: 哎，欸、对他贸易有顺差的都列到里面去。那、哦啊、当
0: 然呢、啊，因为他觉得你操控了、啊，那当然对我这个国家出口的状况就不是那么的好啊。
1: 了解，对
0: 啊。那这些
1: 观察名单这样子弄一弄，会对我们有很大的影响吗？嗯
0: 、呃，其实，在过去的状况之下，通常列入观察名单的话，听说了超过五十个 percent 以上的机会，嗯、下一次他公布的时候。就會,就会被入选，就会被入选。<笑>真正的汇率操纵
1: 国，<對>我记得好像会有一些制裁的一些行动。嗯、对啊，對那
0: 其实台湾被列入观察名单的时间其实有几次哦、喔，一个是在二零一六年的四月跟十月，一个是在二零一七年的四月。是，那各位可以去看一下我们刚刚讲的那几个时段前后台币汇率的状况。但是,是很
1: 强吗？还是很弱？哎、欸
0: ，这个大家可以去自行做功课了解。对，然后呢，有两次我们真的被列入汇率操纵国，是是在一九八八年跟一九九二年
1: 。哇，这么久之前哦、喔！那
0: 那个时间点，各位可能去看台币历史的汇率曲线图，就非常有感了。是对，所以呢，台湾现在不管怎么样，咬紧牙根都不可以被列入汇率操纵国。是对。所以呢，在这个部分，央行其实也还蛮辛苦的，因为台湾毕竟是一个出口导向的国家
1: 。没错<錯>。对。很怕被后续的大国制裁啊。对
0: ，所以说，我觉得央行的杨总裁真的是非常的辛苦
1: 。真的。对
0: 。那我想呢，其实大家从这个看好的名单里面就发现，就大家都没有讲美金嘛，就代表是美金很弱的。嗯。对。那为什么美金这么的弱
1: ？对啊，奇怪。<對>其实从。总统大选之前，美美金就开始一路走落到现在，而且我感觉今年蛮多的投资银行对于美元的后市也是一路看淡
0: 诶、欸嗯。对啊，其实，在我们的《非财》这个节目的第一集，我们虽然讲的是美国的公债值利率，是但是其实我们里面有提到，因为拜登的当选，他的财政刺激政策会加码两倍。
1: 没错，对，所以说所美
0: 国人，呃，不是美国人，美国这个国家呢，在外面欠了那么多的债，是，对，然后又要发债或者是多印钞票，所以它本身的汇率通常都会是偏弱的
1: 。了解，
0: 对。那另外一个思考的逻辑就是，各位你们知道吗？在过去谁会去买美国的公债
1: ？中国大陆。日本啊、哦<灣>，台湾，台湾也会买啊，会啊
0: 会啊会啊，其实都会。所以<是>美国的公债大概有一半左右，其实是美国以外的国家用外汇存体跟他买的。是的，对。那如果汇率贬值的话，其实对美国是有好处的。
1: 因为它可以还债用，用少一点的钱还。
0: 对，没有错。是对，所以说呢，这些也都是大家认为未来美国会走弱势美金最主要的原
1: 因。哦，<对>原来最主要的部分是因为整个购债的一个关系。对，没有错。然后又可以用比较少的钱就还之前借出去的状态
0: 。对，那么在二零二一年台币还会在走强势的格局吗？我想刚刚在讲这个汇率操纵国观察名单，应该就算是很明显的，但是我还是要提醒。请大家一下，在目前我们看到大概有四个现象，台币的部分应该可能还是在一个强势的一个走势之下。是，比方说我们目前的政府鼓励台商资金回流，
1: 没错，这几年台商资金回流的算法，其实在台中，嗯<對>，或者是在南部，嗯、我们看到回来的件数好像有这陆续的增加
0: 而且回来的金额都很恐怖。
1: 是我们看到银<對>行下的那些单的金额也很可怕。
0: 是的，然后呢，再来就是。过去呢，保险业海外投资的部位是很大的，没错。但是呢，在去年差不多已经快要到上限了，没错。所以呢，过去对于美元有需求的保险业者，在二零二零年整个萎缩掉，而且它萎缩的数字大概是这五年来的最低数字
1: 。哎呦，差这么多，差的
0: 非常的多。然后再来<是>另外的美金需求，就是二零二零年大家都没办法出国。目前看来2020 ，二零二零年不知道下半年有没有机会，因为我们之前有谈论到疫苗的部分嘛。对，对，但是至少上半年的部分，目前看来可能都还是关在自己的国家里面做国内旅游的几率是比较高的。是的，对。然后呢，第四个部分呢，其实很多人都在讨论。哎，阿彩哥，请问一下，哎、你,你知道2020年的外资对于台股是买超还是卖超吗？哎。哎
1: ，欸、你上次有问过我，我记得那个时候的外资是卖超台股的。
0: 好，如果以二零二零年一整年来看的话，外资卖超台股大概是五千四百亿的台
1: 币。是，所以去年一整年的涨涨幅都是靠我们的内资存起来的。哎，错啊，哎，你跟我们不要我
0: 们聊。我要跟你讲的是，前三季就是一到九月，确实外资对台股是大买超。是，但是第四季大回补。对，没有错，他们就说这叫做认错行情。对，认错。对，所以其实台币也是在今年啊，对不起，二零二零年的第四。季。季之后大幅度的升值，<升值 S 1> 对，所以呢，在二零二一年的今天，我想以一整年的台币买卖超的状况来看，因为去年一整年是大卖超嘛，<没错 S 1> 虽然第四季有回补，但是二零二一年台币如果又是一个强势格局的话，其实外资再回来回头过来买台股的几率相对性是还蛮高的
1: ，所以我的台积电。
0: 哎，有机会哦，知道吗？是最近有一支非常热门的 ETF 的公司，叫做 ARK
1: 。ARK 对，给它
0: 呃，它本身投资就是创新产业的，它有创新的科技，对，还有创新的医疗等等之类的。那我要讲的部分是，这家公司在最近又大幅加码了台积电。台积
1: 电对，哇！但
0: 是还是要告诉提醒大家，护护护国神山、啊，护国神机，<笑>对对对,對。好、哦，那其实呢，就呃整体的状况来看呢，我觉得只要台币的升值，在过去的经验，其实台股通常都是赚钱的。啊啊啊、对，但是呢， 2 0 2 0年，我问一下阿财哥
1: ，你,你
0: 知道台股里面的成分股？去年有哪有几个个股是跌的吗
1: ？有几个个股是跌的，啊、我跟你讲，你问对人了，真的。对，但是我记得刚好是另外一个，另外一个指数。<笑>我背的是纳斯达克的成分股，去年的涨幅上涨的是 1,632 档，下跌的是 1,328 档
0: 。对，台股的部分呢，大概有402家的公司是下跌的，所以还是要跟大家提醒一下，就是即便台币升值或者是那个国家的股票指数是上涨的，如果今天手没有洗干净的话，你可能还是会买到下跌的股票
1: ，压错类、呃、压错股票的，这是第选是啦，呃选错股票这是第、啊、第二个就是放空错强势的股
0: 、啊。这个真的是很差差差，比你完全没有投资、<對>没有赚到钱，可能心里还会。别人
1: 在笑，我们在旁边流眼泪。
0: 真的，然后又不敢讲出来，因为怕被笑。被笑啊、<笑>对对对，没错。<狂>好，所以呢，我想呢，台币升值确实有很多的投资机会，所以我们还是要掌握住嘛。那既然我刚刚讲了，在过去的经验，只要台币升值，台股都会涨。那在台币升值的概念股有哪一些？
1: 台币升值概念股就是指进口类股，对不对？需要靠进口的。然那我们看到一些食品类呀，石化业嘛，地产类啦。哦，这
0: 个最近很，对不
1: 对？买房子就对啦。是啊，要不
0: 要做房贷售？啊？很
1: 想做啊。第
0: 二集的时候，我跟大家介绍哦。对然后呢，还有什么呢？百货啊，消费啊，家电<是>啊，这,些,這些消费
1: 类股其实都算在台币升值的时候<對>族群里面
0: ，是没有错。那除了台股的部分可以投资之外，另外一个部分就是，哎、欸，很多人就会问我们说，哎呀，去年呢、啊，我去买了很多境外的基金，或者是买了很多的美股，<是>就赚了还可以，但是被汇率吃掉。嗯、是，对。那今年我还要再用台币去买。海外的投
1: 资吗？今年哦、喔，对，目前看起来上半年台币好像还蛮强的耶。对，下半年不晓得会不会有这样子的状况。嗯，不过我觉得你刚刚也有提到啊，好像也有几个国家，其实在去年二零二零年升值的幅度跟台币差不多。对，假如它升值的幅度比台币还强的话，搞不好我们可以去投资那边哦、喔。哎
0: 、欸，就是我们刚刚一开始跟大家举的例子啊，是，今天你有的是台币嘛，如果你去。这些这些国家的货币对台币大幅度升值的国家，旅游的话、生活的话，<是>你就不用担心你的生活费从哪里来嘛？没错<錯>。对啊，那所以一样的道理啊。所以我的钱如果去投资这些地方的话，其实我可能不会有汇损，我甚至会有汇兑收益耶、欸
1: 。而且刚刚版主你也提到一项很重点哦、喔，嗯嗯、就是通常那个国家汇率升值的时候，其实也会带动他们相关的股市。房地产甚至在再市<对>的一个上扬，对，所以我有可能资本利得赚到了，汇率的部分也有赚到一些 cover 过去台币对美金的汇损，其实当年度的收益应该还蛮丰硕的哦
0: 。对啊，所以其实呢，千万不要因为台币汇率的升值而阻断了我们境外投资的这一条路。没错，反而可以去寻找哪些国家货币对台币的升值幅度是大于台币对美金升值幅度的。是，对，<其>但是呢，并不是叫大家不要去投资美股。我觉得美股可能还是目前全球市场主要带动的一个主流。
1: 对呀、啊，嗯、去年一整年，其实光美国的科技类股平均的基金涨幅也超过了五十个 percent 以上。就算扣掉了六个 percent， 整个台币升值的一个幅度，你整年度的一个报酬率也超过四成以上。
0: 对，但是所以也有很多投资人会问我们讲说，那我如果去台用台币去换成美军去投资美股的话，我应该要怎么做？原则上来讲，我们会建议各位第一个分批去换，是對。然后第二个部分呢，就是你卖掉了美股之后，你拥有的还是美金嘛，是，就不要在台币强势的时候再换回来台币，你就先握有美金
1: ，先握有美金对，因为
0: 其实。台币就长线的角度去看，它的中间价大概就是三十块上下。了解，对，那当然就是汇率的部分代表一个国家本身经济的强弱程度。是，对，那你可以趁着台币在未来如果有机会慢慢地往接近三十块的时候，哎，你那时候看一看，我可能除了股票赚的之外，我在汇率的部分也有一些汇兑的收益，或者是我汇率的部分已经打平了，你再考虑在那个时间点要不要把。原来的美金的部分换回来台币，
1: 没错，因为我们要把这个主动权放在自己的手上，嗯、所以之后不管你是去买基金，甚至去炒作海外的股市，建议大家都是先换好美金之后再去做后续的投资。<对>最后汇率切换成台币的一个时间点，我们也可以自己去掌控哦
0: 。是的，好哦。那其实呢，我想最后最后就进入了我们冷知识的部分了
1: 。<点>对外加轮顺。<笑>
0: 千万不要、哦。那我想要问一下这个财哥哦，是是你知道台币啊？就是台币其实之前叫做新台币啊，不是之前叫新台币，它本来就叫新台币。是。对。然后新台币在那个一定价的时候啊，它会定出一个台币对美金的汇价
1: 。OK。就是成立这
0: 个货币的时候國
1: ，国民政府来台的时候嘛，然後是一
0: 九四九年啦，一
1: 九四九，民国三十八年對
0: 。对。那我要问你的是，你知道它新台币一发行出来？盯住美金的那个汇价是多少钱的？盯
1: 住美金的那个汇价、嗯、应该会是个吉利的数字，贝壳五
0: 块，五块，对，是五块。<金>然后因为台湾需要出口竞争的实力嘛，对，所以呢，它那时候就是一个单一的汇率，就是盯住美金的概念，是就是政府说我多少台币换美金，就是多少台币换美金
1: 啊，对，所以政府说的算，它是汇率操控国。
0: 哎、欸，你说的我没有说杨<笑>总裁，请你找他，不要
1: 找
0: 我。对，好，那之后呢，就是台币，因为要有、呃、台湾应该要有这个经济的一个竞争力，所以台币的部分就一路政府引导贬值，贬值，贬值，贬值，
1: 贬值，贬对，
0: 那你可以有听阿公阿妈说啊，我要一减四十块，四
1: 十块的时阵外币金，
0: 对，四十块的台币才能换一美金。是对，那我刚刚在节目中是有提到说台湾。后来有被美国列入所谓的汇率操纵国嘛？是对。然后，各位再猜一下，阿、啊、财哥，你再猜一下。可惜<是>。台币买美金，台币買,买美金最便宜的时候
1: 。台币买美金最便宜的时候，啊，弟多少个公狗夸
0: ？最平没有啊？我那个是定价嘛，之后就是已经能够自由交易了、啊嗯、自由
1: 交易、哦。
0: 他升五块后慢慢，因为
1: 我有我有生以来应该现在是最便宜，二十八块以下，二十七块九
0: 。没有哎，二十四点五零七，二十四点五零七。那
1: 那个时候台湾的经济应该很繁荣。对呀
0: ，就是阿公阿妈有说，我们曾经是
1: 台湾亚洲四小龙之首，亚洲
0: 四小龙的时候，所以呢是在一九九二年的时候，是对。那啊，经济
1: 越好，那时候的汇率就会越强。
0: 嗯、对啊，所以所以我们要重返二4 5五嘛。而、哦、我没有这样讲哦，哦因为央行的总裁其实在2021年的1月告诉大家一件事
1: ：，我们必须
0: 要。同舟共济稳汇率，同
1: 舟共济稳汇率，<笑>怎么感觉是对岸的 slogan 会出来的状态？
0: <笑>我们現在要先告诉大家，这个台币对美金汇率大幅度升值，其实对于我们出口产业的状况，其实没,沒并不会来得太好
1: ，是一定会有冲击的對
0: 。对，那最后最后呢，我再补充一下我们刚刚少讲到的部分，就是如果如果美金变弱的话，还有什么东西可以来做投资？其实很多人会很直觉地讲黄金。黄金对，但是呢，你会发现，二零二一年的现在
1: ，黄金跟美
0: 金好像并没有像之前我们认为的反向的一个部分这么的明显
1: 、欸。嗯，我认同，因为其实过去这五到十年里面，我们看到，嗯、其实之前大家都会提，过去的投资市场里面，股票强，债券就会弱；债、嗯、券强，股票就会弱；嗯、美元强，黄金就弱；美元弱，黄金就会强、嗯。但是最近这几个定律好像在。资本市场里面不太
0: 对，太對所以不太不太能够适用啦。<是>那不能适用的原因，其实我认为最大的一个因素，我们要回过头来来看黄金。是，就是黄金它有什么样的功能？那它又有什么样的特性？就是说，你买黄金，它会给你利息吗？不会。好，这是第一个它的特性嘛。那第二个，<对>你买黄金的用意是什么
1: ？保值。
0: 保值。没错。然后呢？<错>防御。
1: 防御市场的震荡
0: 。对，那现在市场是好到一个不行，还是遭到一个不行
1: ？好到会上天
0: 。对，然后我们在第一集的节目有讲到，美国十年期公债殖利率往上涨，往上涨，殖利率往上涨就代表资金利息出利息变多了。对，那黄金本身又没有利息，所以现在黄金这个投资商品，它就是在美元弱势，还有十年期公债殖利率往上走，以及。有没有需要防御这三个东西当中去做角力
1: ？难怪它最近的走势是比较偏弱的
0: 。对，所以我想呢，黄金的部分，原则上二零二一年，我认为还是有它可以投资的价值跟机会。是，但是你不能只用单一美元弱的一个角度去看黄金值不值得来做投
1: 资。没有错，对，因为一个单一的因素，其实对它的一个影响性已经不是那么大了，<对>反而是其他外在因素对它的冲击造成的影响。
0: 对啊，所以呢，我想呢，以上就是今天跟各位提到的部分。汇率其实不见得要去做杠杆，它本身也有很多投资的机会，可以让我们去做发掘的动作哦。哦所以在下一次的节目，我想要讲一件事情，因为呢，这一两天呢，<哇>我<去>要
1: 先预告哦。
0: 对呀、啊，我去拜访了一个客人，他非常开心的拿他的对账单来给我看，<是>因为他之前定时定额，然后。很久很久了，大概呃十五二十年了。哦、然后<年>对，因为他那时候比较没有钱，所以他就定时定额了<是>一段时间之后，他就停扣了。是但是他都没有赎回。然后他那一段时间累积扣款的金额大概是两百万台币。两
1: 百万台币。然后扣了十五年
0: 。没有。他、呃、扣了十
1: 五年累积到两百万他。
0: 他是扣了五年累积两百万。<是>然后他就没有再。再扣款，他就停扣了。是可是他没有赎回，又放了十五年
1: 。我就放了十五年。
0: 对，然后他拿到对账单的
1: 年纪，你知道吗
0: ？这无所谓啊，因为有钱就好,好对，然后他拿到对账单给我看的时候，我真的觉得哇，好美，好美好的数字哦
1: 。有破五百吗
0: ？一千五百万。
1: 一千五百趴吗？
0: 一千五百万，两百万变一千五百万。阿、啊
1: 、娘喂，对，所以
0: 呢，我想呢，在下一次的节目，我想跟大家分享，在投资上面，我们要什么时间点去做停损。是，对啊，对不起，在什么时间点去做停利？停<地>什么时间点去做停损
1: ？按照他的逻辑就是不要停，<对>不要停，不要停。<笑>但是
0: 我觉得这个部分我们还是要投资到对的趋势的产品才是重点
1: 。当然，当然，当然<对>，当然、嗯，要到一些比较特殊的产业，<是>其实可能一一掉下去十几年都爬不起来
0: 。对，所以呢，我们下一集呢就来跟各位谈一谈趋势在哪里。
1: 趋势在哪里？趋势科技在东汉南路，我知道。找
0: ,找对趋势，你的投资报酬率不会只去看台积电，我赚了二十趴、三十趴
1: 。我要给你啊，角<看>度也丢了，我们就来买买看看嘛。
0: 两百万变一千五百万的感觉到底是什么？好、哦，好那我想今天的节目就先到这边，谢谢各位的收听，我们下次再见喽，拜拜。拜拜